0: La ordinea zilei, cu Ioan discutăm în continuare despre un caz din, din Canada, un pastor din Canada care a fost arestat pentru că a ținut servicii de biserică în timpul pandemiei. Pastorul James Coates a făcut chiar închisoarea, că a făcut pușcărie pentru Evanghelia Domnului Isus Cristos. Stim de vorbă cu profesorul și pastorul Ioan Sass din Canada despre acest caz. Mai întâi, v-aș ruga să ne spuneți detalii despre ce s-a întâmplat în cazul acestui pastor.
1: Da, vă salut și eu și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Într-adevăr, cazul lui James Coates ne-a mișcat pe toți. Dintr-un anumit punct de vedere, ne-a trezit pe liderii bisericilor și bisericilor, în general, bisericilor evanghelice în Canada, Trebuie să fac și precizarea: o mișcare evanghelică care este destul de în declin în ultimul timp, în mod special în Canada, și trebuie să facem distinție între mișcarea evanghelică din state, care are o altă amvergură, o altă forță, și mișcarea evanghelică din Canada. În ultimii ani, Mișcarea Evanghelică în Canada a plătit un preț al ațipirii, să zic așa, iar această pandemie a scos la iveală niște realități care existau, dar erau, dar erau ascunse. Vreau să vă precizez că cazul acesta, James Cows din Alberta, și cu atât mai șocant a fost, cu cât Alberta este unul dintre, una dintre provinciile conservatoare ale Canadei, dar nu este singular. De aceea, aș vrea să vă fac. Știu, eu, să vă vorbesc despre un alt caz care nu a ajuns chiar până unde a ajuns cazul din Alberta. Și acest caz despre care vreau să vă menționez mai întâi este chiar din orașul în care locuiesc, din zona Kitchener, Waterloo. Este vorba de Biserica Trinity Bible Chapel, este o biserică baptistă, care a ținut servicii cu prezență, în perioada în care a fost decretată starea de lockdown, nu de, uh, a fi, de închis, uh, biserica să fie închisă. Și uh, au, s-au dus cu poliția peste ei, uh, i-au dat în judecată și inițial procurorii au cerut 2 milioane de dolari amendă, pentru că au încălcat protocolul de siguranță. Desigur, a început procesul, până la urmă s-a ajuns la alte...
0: Două milioane de dolari amendă este o sumă, cum să zic, bătaie de joc.
1: Atât, atât au cerut procurorii amendă pentru Biserica Trinity Bible Chapel. Uh, plus, uh, câte persoane au participat
0: acolo? Să le fi dat la fiecare câte 300 de dolari amendă sau 500 și tot ajunge ajungeau la două milioane.
1: Au fost mai multe servicii, au fost servicii la care s-a depășit cu puțin numărul maxim de 10, 10 era limita maximă, dar a fost o reacție la alți credincioși din zonă și în duminicile următoare s-au trezit și cu 300-400 de oameni la biserică. În plus, pentru fiecare dintre cei șase elders sau prezbitere ai bisericii, procurorii au cerut câte 100.000 de dolari amendă sau și un an în închisoare. Uh, mai șocant decât atât și mai dureros decât atât a fost faptul că într-o duminică dimineața când oamenii s-au dus să se închine uh, Biserica era înconjurată, au crezut că au venit susținători Nici vorbă, erau oameni din oraș care s-au dus cu pancarte să protesteze împotriva prezenței fraților noștri în biserică Și aceasta este, acest, aceasta este realitatea mai dureroasă Deci Chiar oamenii
0: dureroasă. din oraș erau împotriva Artic. întâlnirii bisericii
1: Numiți oameni care s-au adunat să protesteze împotriva adunării bisericii.
0: Deci spălați pe creier, cum s-ar spune.
1: Exact. exact. Am să vă spun și eu o, o experiență personală și apoi eu aș vrea să câteva mențiuni despre cazul din Alberta, despre James Gowles și soția lui Erin. Anul trecut, undeva pe la, în, la sfârșitul lunii martie, am intrat în lockdown cu biserica și, după cum bine știm, după vreo două luni au început mișcările BLM. Noi aveam voie să mergem la biserică 5%. Persoane.
0: În America, pentru cei care nu știu, Black Lives Matter, mișcări care susțin uh, drepturile persoanelor de culoare. Și, în special. Uh,
1: da, sau justiția socială, în general, formele acestea de... Revoluție de luptă de clasă.
0: Cancel culture, și... anularea culturii,
1: da, distrugem
0: statui, de... distrugem cărți, distrugem tot ce e vechi și ardem tot și clădim totul din nou.
1: Da, sunt formele acestea de reconstrucție pe considerente neomarxiste. În condițiile în care bisericile erau închise și nu aveam voie să mergem cinci persoane la biserică, Primarul orașului Kitchener a dat autorizație pentru un meeting de 20.000 de persoane în centrul Kitchenerului. Nu aveau mască, n-aveau Mi- distanță. Meeting masca. pentru ce? Pentru BLM.
0: A, pen- deci, da, pentru uh, mișcarea uh, neomarxistă.
1: În centrul orașului Kitchener, umblau 20.000 urlând, uh, de opre, urlând de, despre rasismul sistemic, în condițiile în care legea egală pentru toți în Canada iar noi aveam voie să ne întâlnim 5 persoane în biserică.
0: Afli ce se întâmplă în jurul tău la ordinea zilei. Primarul a aprobat o întâlnire de 20.000 de persoane fără nicio regulă și 5 persoane în biserică era limita maximă care se puteau întâlni.
1: Iar sâmbătă a avut loc acest meeting. nu știu dacă uh, permisiunea a fost pentru 20.000. A dat permisiune pentru un meeting, sau au adunat 20.000. S-a
0: Dar ames nu au dat pentru depășirea numărului.
1: Nu, 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 din contră, au fost tot timpul protejați, înconjurați de toate forțele de ordine și duminica următoare m-am dus la biserică și mi-am asumat, nu vreau să par acum cât de vitează am fost, pentru că nu mi-a fost simplu, mi-a fost teama, pentru că știu Canada, Canada este diferită de Statele Unite. Canada este un țar, o țară socialist, este un stat socialist. Constituția este europeană, nu este nord-americană, să zic așa, unde omul sau biserica este apărat de guvern. La noi este guvernul apărat de om, guvernul este apărat de biserică. E, în Și mai ales cu
0: actualul premier Justin Trudeau, care este da. uh, spre.
1: Un uh... de lance globalist, da, da. Ei, în condiția asta am anunțat deschiderea bisericii, indiferent ce vor face autoritățile. Harul a fost că uh, premierul uh, provinciei Ontario, care este conservator, dar este un conservator, așa, ponderat spre liberal, uh, totuși, ținând, consider, luând în considerare faptul că în Kitchener fusese de 20.000, în Toronto fusese de vreo 40.000 la manifestările uh, BLM, Black Lives Matter, uh, atunci, uh, miercurea următoare a dat o, o nouă... Uh, regulă, respectiv se pot întâlni 30% din totalul capacității bisericilor. Deci, dintr-un punct de vedere, să zic, am, am trecut, am scăpat peste de aceasta. I-a fost Dar, și lui
0: rușine de ceea ce s-a întâmplat, pentru că e o chestie da. pur și simplu de rușine, în primul rând, de bun simț.
1: Dar cu o lună înainte am lansat o petiție împreună cu pastorul de la cealaltă biserică românească, cu fratele Andrei Bălulescu, în care am trimis un document uh, parlamentului din Ontario, parlamentului uh, provinciei Ontario uh, Legat de dorința noastră de a deschide într-o formă bisericile Am căutat susținere sau am căutat să semnăm cât mai mulți uh, păstori acest document uh, Aici a fost o altă dezamăgire și mi-am dat seama de cât de slab este creștinismul în Canada În momentul în care, din vreo 70 de păstori pe care i-am căutat să semneze, câți credeți că au semnat? cel puțin șapte,
0: 35
1: 7 10%. 10%. Cu șapte semnături din care jumătate, mai bine de jumătate, patru eram români. Am trimis documentul și s-a discutat de 3 ori în plenul plenul parlamentului acel document și de 3 ori a fost respins. Deci cererea noastră să se deschidă bisericile a fost respinse, asta doar cu două-trei săptămâni înainte de acest eveniment De care v-am spus cu manifestațiile Black Lives Matter Deci aceasta este realitatea, a fost realitatea și încă este Pentru că doar de o lună de zile s-a, uh, deschis, s-au deschis din nou bisericile în Canada A fost un nou lockdown de la Crăciun până acum o lună de zile Acum trecând în, uh, la evenimentul din uh, Alberta, lângă Edmonton Pastorul James Coates, nu este singurul pastor de acolo din biserică, este o echipă pastorală, este o biserică de vreo 500 de membri, din câte, din câte știu, au refuzat să închidă biserica la lockdown-ul acesta, care a început la Crăciun. Drept urmare, mai bine de o lună, în 16 februarie, dacă bine rețin, a fost arestat, a fost declarat pericol social, deci n-a putut să fie vizitat L-au pus 14 zile într-o izolare, într-o carantină, așa l-au despăducheat să nu... Se întâlnească cu nimeni, a primit două vizite în cele două săptămâni, de câte 15 minute fiecare După vreo două săptămâni, legea spune în Canada că te poți întâlni cu un judecător de pace Așa se numește, în care este o negociere Acesta a venit cu o propunere ca să le libereze condiționat și acest postor a refuzat uh, propunerea pe care uh, judecătorul de pace a făcut-o. Uh, toți am, uh,
0: care era propunerea?
1: Păi la asta, toți ne-am gândit că uh, cel mai probabil i-au propus să respecte regulile statului și să nu uh, uh, se întâlnească la biserică. După, mai târziu am aflat, după vreo săptămână am aflat că de fapt propunerea care i se făcuse era să renunțe la pastorație, să nu se mai întoarcă în pastorație. Sper că este corectă această informație. Mi-o asum să o dau publică pentru că am citit-o, dar îmi păstrez o mică rezervă vis-a-vis, să fim, să fim corecți. Vreau să mai verific această informație pentru că este crucială în acest caz. Dacă aceasta a fost cerința judecătorului, atunci este foarte grav ceea ce s-a întâmplat. Uh, repet, am lansat această informație cu un semn de întrebare Mai trebuie să verific uh, veridicitatea acestei informații Oricum, uh, el a fost eliberat, dar procesul continua Să înțelegem bine El a fost eliberat, dar procesul continua Nu știm exact ce va fi Pro- uh, Procesul cu Biserica Trinity Bible Chapel din Kitchener S-a definitivat în urmă cu două săptămâni, mi se pare, două-trei săptămâni De la două milioane, într-adevăr, s-a redus mult uh, amenda Biserica a plătit undeva în jur la aproximativ 100.000 de dolari amendă. Deci, oricum, să plătești 100.000 de dolari amendă este destul de mult. Furia sau nemulțumirea sau, știu eu, dezamăgirea vine din faptul că sunt două măsuri. Dacă este lockdown, atunci să fie lockdown pentru toată lumea și cred că bisericile ar fi înțeles știu dacă s-ar fi explicat rezonabil și să iei biserica partener social pentru criza prin care treci. Dar în momentul în care biserica este tratată cum este tratată deja în Canada, nimeni absolut nu mai dă nicio importanță bisericii, nu numai că este un stat secular, pot să spun de acum pentru măsurile care s-au luat că deja se iau măsuri anticreștine în, în Canada.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei. Da, din nenorocire, da. Îmi amintesc o știre din perioada Crăciunului. Cred că chiar guvernatorul din Alberta spunea Eu sunt grinci pentru voi. Personajul acela care a furat, care a mâncat Crăciunul. Așa, de bătaie de joc. Deci omul se simțea așa, un mic Dumnezeu. Eu sunt cel care vă mănânc Crăciunul, fraților. Deci, chiar a făcut această afirmație, mă rog, mai în glumă, mai în serios, dar omul chiar credea chestia asta.
1: Sigur. Gândiți-vă la, la ultim, ultima propunere legislativă care este în California pentru că toată lumea zice, bine, e stat laic, separăm biserica de stat, nu este numai atât. Dacă ar fi atât, creștinism poate să existe, poate să funcționeze într-un stat laic. Nu asta este problema. Problema este când incompatibilitatea dintre biserică și stat nu este negociabilă în ceea ce privește biserica. Iar incompatibilitatea aceasta înseamnă impunerea unor non-valori peste valorile bisericii. Iar de aici este un pas până la persecuție, în numele acestei dreptăți sociale și a political correctness. Păi gândiți-vă că proiectul de lege care a fost lansat în California spune așa, polițiștii, oamenii credincioși ar fi bine da? Sau să găsim o formulă să nu mai intre în poliție.
0: Da, pentru că Asta sunt este? pericol cei care... Cred în ceva, cred în Dumnezeu, sunt pericol pentru poliție?
1: Hai să vă mai spun încă un element de așa de finețe. Atunci când Trinity Bible Chapel s-a adunat în Waterloo, este un oraș lângă Kitchener, Pentru servicii, poliția a scris o amendă și au vrut să trimită pe un polițist să le ducă această amendă. Pe cine credeți că l-au găsit, să, prin cine credeți că au vrut să trimit amenda? Este un probabil. român, credincios, de la Biserica Pendicostală din Kitchener și l a chemat pe el, i a pus amenda în mână și a zis te duci la biserică și le duci amenda. Acest prieten al nostru a zis conștiința nu mă lasă să duc amenda acolo și a refuzat. Vă dați seama ce a urmat pentru el săptămâni următoare prin câte comisii de etică a trecut și câte comisii de loialitate și cel mai probabil va ieși din poliție.
0: Dar, care a fost uh, argumentația lui? De deci, ce el era membru, era frate al nostru, un domnul?
1: Da, da. Și care a fost poli- argumentul
0: lui? De ce nu le duc amenda din moment ce oamenii aceia au încălcat legea? Din punctul uh, de vedere al polițiștilor?
1: Da, Lege. acum vedeți, există momente, există momente în care se ciocnesc autoritățile, există o suprapunere de autoritate. Și noi știm bine, sau avem anumite, putem să discutăm pe anumite principii biblice legate de care este limita, de, uh, limita autorității umane și limita autorității sau guvernamentale și limita autorității spirituale Interpretarea acestor frați a fost că, uh, din moment ce deja vedeau două măsuri Da? Uh, care funcționau în, în zonă, atunci și-au asumat acest lucru și au zis dacă, dacă măsura guvernamentală este gestionabilă sau este flexibilă pentru alții, atunci, din momentul ăsta, suntem, avem libertatea să ascultăm de autoritatea lui Dumnezeu care ne spune părtășie fizică.
0: Da, molurile erau deschise? Supermarketurile?
1: Molurile erau închise în perioada respectivă, dar foarte multe magazine deschise, foarte multe restaurante deschise?
0: Ce mă îngrijorează, la finalul discuției noastre, ce mă îngrijorează este mulțimea aceea de uh, cetățeni responsabili, între ghilimele, care au venit în fața Bisericii să cu pancarte carte, să manifeste împotriva credincioșilor pe motiv că biserica ar putea deveni focar de coronavirus și ar putea infecta uh, orașul. Deci oamenii aceia chiar sunt spălați pe creier de mass media.
1: Așa este și uh, dezamăgirea este că după cercetarea, după analiza pe care am făcut-o la societatea canadiană, așa cu un ochi critic, mi-am dat seama că s-a depășit masa critică de oameni care nu mai gândesc uh, pentru ei. Aproape că uh, am ajuns să spun atio libertate în Canada. Dar uh, m-a surprins, nu m-a surprins de fapt, ci am, am remarcat cât de afirmația aceasta pe care soția păstorului James Coates Erin, a făcut-o la emisiunea de acum două zile de la Fox News, uh, de la uh, Carson. Și ea spunea următorul lucru. Canada în care trăiesc astăzi nu este Canada în care am crescut. Atât de repede s-au schimbat lucrurile. Eu sunt de de 15 ani în, în Canada, Canada de acum 15 ani, Canada de acum 10 ani, nu mai este Canada de astăzi.
0: Deci au fost oameni geniali care au făcut această schimbare. George Soros și alții ca el au fost geniali, dar genii ale răului. Deci au știut exact ce mecanisme să activeze ca să distrugă, să demoleze orice valoare conservatoare în Europa, în America, în Canada.
1: Dar eu am vorbit mult despre aceste planuri gândite, nu de acum, nici de 20 de ani, nici de 30 de ani. Ci sunt planuri care și-au rădăcinile de. Putem vorbi despre sute de ani chiar, dar cel puțin de 100 și de ani, iar foarte articulate de 70-80 de ani aici, în Nord America. Realitatea din jur, cu
0: scriptura deschisă, ascultă la ordinea zilei. La finalul discuției noastre, de ce credeți că ținta acestei pandemii și eu nu neg că există virus, nu neg că sunt oameni care suferă și ne rugăm pentru ei și ne pare rău pentru ei sau care și-au pierdut pe cei dragi. Nu negăm acest lucru. Avem compasiune, milă și Dumnezeu să păzească toată planeta de așa ceva. Dar de ce credeți că ținta, îmi dau seama și am spus și cu alte ocazii, ținta principală a acestei pandemii și este într-adevăr o pandemie globală. Cele două războaie mondiale nu au fost războaie mondiale, pentru că au fost zone și teritorii în care n a ajuns războiul. Dar această pandemie este absolut globală. De ce ținta acestei pandemii este Biserica lui Hristos?
1: Pentru că, haideți să nu fim conspiraționiști, da? a apărut boala, este reală, mor oameni, eu am trecut dificil, greu, prin această experiență anul trecut, chiar eram în România în octombrie, nu avem cum să negăm o realitate. Însă este un pretext perfect pentru planurile, și putem să spunem, diabolice, care se urmează la nivel nivel global. Este o discuție largă, știu eu, poate o să avem timp odată să vorbim despre am avut multe emisiuni pe tema... Pe tema planului, uh, pornind de la marxism spre neomarxism, globalism Este, din punctul meu de vedere, în primul și în primul rând o problemă spirituală Este o ciocnire anticristică uh, urmată, ad- Este urmarea declarației de acum cât uh, 100 de ani de Școala de la Frankfurt și alume Eliberarea societății civilizate de valorile iudeocreștine Prin orice... Prin orice mijloace, mișlu- să mai scoatem ceva din caracterul lui Dumnezeu, din persoana lui Dumnezeu, din prezența lui Dumnezeu în societate. Aceasta se urmează. Este, sunt acțiuni anticristice și nu folosesc cuvinte mari deloc. Pentru că aici se vrea să se ajungă o societate nouă cu un om nou. Uitați cum arată omul nou. Uh, nu eu, uh, se îmbolnăvesc numai în biserică în, fa- în afara bisericii nu se îmbolnăvesc dacă stau Se îmbolnăvesc numai în biserică Meeting uh, uh, Urla social media După câteva zile când niște creștini Și-au permis să scrie pe pagina orașului uh, De ce ne țineți bisericile închise Numai acolo ne-am îmbolnăvit Uitați-vă și puneau o imagine de la, de la uh, meeting Sute de comentarii apoi. La meeting nu s-a îmbolnăvit nimeni La meeting nu s-a îmbolnăvit nimeni deci există
0: Deci oamenii o, cred ceea ce spun.
1: un demonism lipsit da. lipsi orice logică în spatele acestor acțiuni.
0: Da. De la începutul planetei, cel rău s-a luptat împotriva împărăției luminii, dar slavă domnului că în ciuda da, știm, acestor Știm rezultatul. Da. Corect, știm da. rezultatul. Va juca Scurt, așa, să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, să nu rămânem în, într-un, într-o atmosferă sau într-un gând de uh, disperare sau de descurajare, Ce avem nădejde. Vă aș ruga așa. să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Pentru Canada, în... pentru România, pentru Europa.
1: Înaintea ta suntem, Doamne, mulțumindu-ți că ești Dumnezeu și stăpânești. N-ai scăpat istoria de sub control, ci tu determini istoria. Nu ai scăpat viața noastră de sub control, și viața noastră este în mâna Ta. În alți rugăciuni acum, Doamne, împreună cu frații și cu oamenii care ne ascultă, pentru toți cei care trec acum prin suferință, care sunt bolnavi, Te rog, Doamne, Dumnezeu, le spune un cuvânt al vieții. Întindeți mâna, Doamne, și de izbăvire. Dă vindecare, binecuvintează pe toți cei care se ocupă de oamenii bolnavi, lasă înțelepciunea ta peste ei. Mă rog pentru România, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, păzește tu țara aceasta, Doamne. Păzește de loviturile celui rău, Doamne, de planurile mărșave, Doamne, care, care vor să vină peste această țară. Mă rog pentru întreaga lume, Doamne, ce rău se zbate și vedem zbaterea lui ca să smulgă, Chiar pe cei aleși, dar îți mulțumim că suntem sub protecția ta. rostesc binecuvântarea ta peste România, peste Europa, peste Nord America, peste întreaga lume știind, Doamne Dumnezeule, că Tu stăpânești și în mâna Ta sunt toate lucrurile. Îți mulțumim, Tatăl Sfânt, pentru acest lucru. Îți mulțumim pentru promisiunile Tale și pentru bucuria, pacea și liniștea pe care o avem știind că totul este în mâna Ta. Te lăudăm, te slăvim și te binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Tău Cel Sfânt. Amen.
0: Amin, mulțumim frumos, am stat de vorbă cu pastorul și profesorul Ioan Sass Am discutat despre câteva cazuri din Canada și anume un, un pastor, James Coates, care a fost arestat, a fost închis în închisoare pentru faptul că a ținut uh, servicii de închinare S-a închinat înainte lui Dumnezeu împreună cu biserica, aceasta a fost crima", între ghilimele pe care a comis-o Am discutat despre o biserică tot din Canada care a primit 2 milioane de dolari amendă în primă fază Până la urmă, o sută de mii, ceea ce tot este foarte mult, pentru că s-au întâlnit să se închine înainte lui Dumnezeu, despre un polițist, membru al unei biserici penticostale care a refuzat să ducă amenda propriei lui biserici, și despre situația în care suntem acum. Dar, așa cum spuneam, aveți nadej de Cristos vă va Mulțumim pentru atenție, programul nostru continuă.
1: Ați ascultat emisiunea
0: La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.